0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Sexhäschen. Willkommen zurück bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
1: Und ich bin Leo. Und wie ihr schon hört, Josi hat heute ihre besonders sexy Stimme aufgesetzt. Die ist nämlich ein bisschen kratzig.
0: Ja, aber leider nicht vom Kettenrauchen und Nächte durchsaufen. Es war eine ordinäre Erkältung. Also entschuldige mich. Sehr unsexy,
1: mich. wenn man sagt, okay, ich bin einfach nur ohne Schal <lacht> vor die Tür gegangen.
0: Okay. <lacht> ja. That's my life. Ich war einfach zu leicht angezogen.
1: Aber jetzt kommen wir mal zum Thema dieser Folge. They ain't call it a job for nothing, sagte schon Samantha Jones in Sex in the City. Der gute Alte
0: Blowjob. Yeah, Baby. Wie geht eigentlich richtig gutes Blasen? Das haben Leo und ich uns gefragt. Wir sind da auch ganz uneitel. Also wir wissen, wir machen das regelmäßig. Wir halten uns, glaube ich, auch beide für ganz, sind wir ganz gut dabei. Und weil da noch <lacht> ja. immer Luft nach oben ist, haben wir nicht nur eure Schwarmintelligenz angezapft, wir haben uns auch einen... Special Guest eingeladen und das ist der liebe mm. Lars und er hat den phänomenalen Podcast Schwanz und ehrlich, da geht es um homosexuellen Sex hauptsächlich. Na Es sind einfach
1: Schwule, die genau. über Sex planen.
0: Und wer könnte besser mit uns über einen Blowjob reden, als ein Mann, der Blowjobs nicht nur bekommt, sondern sie auch gibt. Ja, also Das La. ist so genial. Das ist so genial. Und weil ihr ja
1: auch alle die liebe Josi kennt, hat sie natürlich dann auch noch ein paar Zahlen rausgesucht. Und wir reden natürlich auch ausgiebig über unsere Erfahrungen zum Thema Blowjob.
0: Also, liebe Leo, <lacht> wann hast du deinen letzten Blowjob gegeben? Du weißt ja,
1: dass ich in einer festen Partnerschaft bin. Gestern Abend, come on. Und
0: wie war's? <lacht>
1: <lacht> ähm... Ganz gut, würde ich sagen. Ähm, nichts, nichts Besonderes, aber halt einfach ein schöner Blowjob <lacht> vor dem Sex. Also es war jetzt kein Blowjob. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Vorspiel-Blowjob und reiner Blowjob, würde ich sagen, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Wobei bei mir in letzter Zeit die reinen Blowjobs relativ selten vorkommen.
1: Ja, bei mir auch. Vielleicht ist das... Nee, aber als ich noch Single war und One-Night-Stands hatte, habe ich selten reine Blowjobs gegeben. Auch.
0: Ja, also ich finde... So ein purer Blowjob ist ein ganz gutes Mittel, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist und man hat gerade seine Tage <lacht> und der Partner hat aber total Bock auf Sex. Und bei mir wird nicht in die rote See gestochen, auf gar keinen Fall. Da kann man mal wollte gerade sagen, machen. hang on,
1: Moment, wirklich? Okay, interesting. <lacht> nein, nein, nein.
0: Auf gar okay. keinen Fall, auf okay. gar keinen Fall. Genau, und dann ist es ja auch, ich glaube, die Fantasie vieler Männer auch, einfach mal mit so einem Blowjob überrascht zu werden. Also hm. reinkommen, Klamotten runter und einfach drauf losblasen. Aber meistens mache ich das auch so als Vorspiel. Und deswegen, ja, ich gebe das jetzt ehrlich zu, ist er wahrscheinlich auch, kommt er meistens ein bisschen zu kurz. Oder wie lange bist du da beschäftigt?
1: Also ich habe irgendwie irgendwas von zwölf Minuten neulich mal gelesen und dachte mir, um Gottes Willen, zwölf Minuten blasen? Findest du das lang oder kurz? Ich finde es lang. Äh? Ich weiß nicht warum, ich glaube, ich habe beim Sex absolut kein Zeitgefühl. Ich könnte dir wahrscheinlich auch nicht sagen, zwölf ja. Minuten kommt mir sau lang vor.
0: Ich finde das jetzt kam mir jetzt gar nicht so lang vor. Also da würde ich schon sagen, also wenn Blasen als Vorspiel, glaube ich, sind das bei mir keine zwölf Minuten. Aber wenn ich jetzt einfach nur blase, dann glaube ich, komme ich da schon gut hin. Also ich hatte mal einen, da habe ich wirklich, also ich schwöre das dir, ich habe auch beim Sex kein gutes Zeitgefühl, aber ich schwöre dir, da habe ich bestimmt eine Dreiviertelstunde oder Stunde hingeblasen. Und es war halt auch Alter. echt so. Ja, irgendwann ist bei mir, springt dann auch so ein so ein Gedanke rein, ja, also jetzt hast du schon so lange geblasen. Ja. Jetzt ja. verdammt, ziehst du die Nummer auch durch. Und ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass er mir irgendwie auf die Schulter tippt oder so. Und dann sagst du, das wird heute nix.
1: Aber das ist Pass doch auch es nicht. Gibt, es gibt so ein, Ab, aber ist er dann am Ende noch gekommen? Ja. Ja, okay, gut. Aber es gibt ja so, ich finde, es gibt so einen äh, abnehmenden Grenznutzen, wenn <lacht> da man das eine Semester VWL, was ich irgendwann mal hatte. Das, irgendwann ist mein Kopf dann so, Alter, kommst du jetzt bitte mal? Kommst du jetzt bitte mal? Und dann hat man aber noch so den Ehrgeiz, okay, ich will ihn aber zum Kommen bringen, aber der Gedanke ist auch irgendwann vorbei. Und dann höre ich auch irgendwann mal auf. Und ich habe schon bei einem Mann mal hochgeguckt und habe ihn angeschaut und habe gesagt, Alter, wie viel hast du denn <lacht> heute Morgen gewickst? Das gibt's doch nicht.
0: <lacht> oh, herrlich. Herrlich. Aber weißt du was? Ich bin in meiner 20-jährigen Sexlaufbahn noch ja. nie auf einen Mann getroffen, der so hartnäckig beim Lecken dran geblieben ist, wie ich beim Blasen.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Das möchte ich an der Stelle mal kurz gesagt haben, ja.
1: Aber wie hast du Blasen gelernt? Also, ich habe zuerst mit jemanden, mit Männern geschlafen und dann irgendwann kamen diese Blowjobs dazu. Und als ich das erste Mal ähm, einen Mann einen Blasen sollte, er aber noch keine irrigierten Penis hatte, dachte ich mir nur so, also so nah dran mit dem Gesicht an einem unerigierten Penis und die, die, das ist ja einfach ein komplett anderer Zustand, da war ich auch so. Ja, Himmel. Um, wow, öh, das ist ja wirklich wie so eine Hautschlange, die da so rumbabbelt.
0: Aber ganz ehrlich, ich mag das ja total gerne, den schlaffen Penis im Mund. Was? Ja. <lacht> was, 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 was? Warum? Leo flippt gerade total aus. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie total lustig, dass sie ja halt weich und wabbelig und dann kannst du doch mit der, <lacht> mit der Zunge so ein bisschen... Bisschen rummachen und wie du, wenn man dann halt merkt im Mund, wie dann auf einmal so, zum Stehen anfängt. Ich finde das saulustig. Ich mag das gerne. Ich mag das ja auch nach dem Sex total gerne. Ich finde, da sehen Penisse ja immer extrem niedlich aus, mhm. weil die dann so winzig klein <lacht> auf einmal werden und so wabbelig. Wenn du dir dann aber so zwischen zwei Fingern ist, dann so ein bisschen hin und her, hallo, winke, weg. Kommt nicht bei allen so Männern. Ich an. kann nicht mehr, Hey, Made my fucking day. Oh. <lacht> Aber
1: worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie haben wir eigentlich Blasen gelernt? Also, ich habe, glaube ich, mein Vorbild war Pornos und dann habe ich geguckt, wie die meiner reden.
0: Überrascht mich nicht. Pst, pst. Aber wie alt Aber warst du da? Grob.
1: Anfang 20.
0: Hm. Ja, also ich hatte ja mit Ende 17, knapp 18, hatte ich ja mein erstes Mal und ich glaube, das war so tatsächlich äh, Penis rein, rein, raus, rein, raus, fertig. Also mhm. da war jetzt an Blasen nicht zu denken. Also ich bin in einem eher sehr konservativen Haushalt groß geworden. Da wurde mit den Eltern und so gar nicht über Sex, Nacktheit, irgendwas gesprochen. Aber mit meinem großen Bruder, der sich damals schon als schwul geoutet hatte, habe ich tatsächlich schon sehr offen drüber gesprochen. Auch weil er wusste, dass ich mir bei dem Thema so ein bisschen schwer tue, und sehr schüchtern bin. Und deswegen sind meine beste Freundin und ich dann irgendwann mal zu ihm hin und gesagt, du, was ist denn eigentlich dieses Blasen, dieser Blowjob, von dem immer alle sprechen? Kannst du uns mal erklären, wie man das macht und zu meiner Verteidigung muss ich auch sagen, es hat ja damals noch kein Internet gegeben. Mhm. Also ich hätte dann nirgendwo online nachgucken können. Und der hat uns das dann erklärt.
1: Wie erklärt er? Erklär, also richtig auch die Technik oder nur, wie man das halt macht?
0: Er hat uns, er ist jetzt nicht so super ins Detail gegangen, aber er hat uns schon so erklärt, worauf man da achten sollte. Also mit den Zähnen, wie weit man den dann in den Mund mhm. nimmt und so. Und mit der Vorhaut und so weiter, worauf man da achten muss. Ja, aber er hat es jetzt nicht an einer Banane vorgemacht. Oh Gott, das, <lacht> das wäre auch ein bisschen weird gewesen. Aber es war äh, hilfreich. Und dann, ganz ehrlich, machst du das halt einfach und übt halt. Mit jedem hm. neuen Mann, den man kennenlernt, kann man üben. <lacht> übt man. Aber hast du denn so eine Go-To-Technik
1: ja, aber natürlich. Aber
0: natürlich. Der
1: Mensch ist ein Routine-Mensch, ja. Wir lieben sowas. Ähm, meistens ist durch Reibung in der Hose da schon mindestens ein Halbsteifer am Start. Dann fange ich eigentlich immer an, so den Schaft und die Eichel zu lecken. Also wirklich das mache ich auch. Nicht 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 gleich alles in den Mund rein, sondern schön so von unten nach oben einmal und so ein bisschen Hallo sagen und so ein bisschen mit der Zungenspitze da so oben rum. Ich bin eine sehr, ich liebe es, Eier zu kraulen. Ich weiß, das mögen nicht alle Männer. Deswegen habe ich auch schon erlebt, dass die es nicht mögen. Deswegen muss man aber so ein bisschen vorsichtig sein, weil manche Männer sind sehr empfindlich. Und dann kraule ich so ein bisschen an den Eiern rum und dann, ich tease gerne so ein bisschen und dann so ein bisschen an der Eiche und dann nehme ich erst die Eichel in den Mund und dann fange ich eben mit dieser Blase, in Anführungszeichen, Blasen ist auch ein fieses Wort, weil wir blasen ja nicht wirklich, wir saugen eigentlich an. <lacht> ja, ich und dann geht's los und dann achte ich auch drauf, wie der Mann reagiert und äh, ich habe nur festgestellt, dass ich bin zu faul mit meinen Händen, also ich halte mich lieber an den Eiern fest, als noch mit, dem, mit den Händen mitzuwitzen. Mm, mm. Benutzt
0: du die Hände immer damit? Es kommt tatsächlich ein bisschen auf den Mann und den Penis an. Also je, je länger quasi der Blowjob dauern würde, also das so, sch also gerade jetzt bei, für, zum Beispiel bei einem unbeschnittenen Penis, der vielleicht ein bisschen mehr er Reibung braucht, sage ich mal. Und auch wenn er ein besonders großer Penis ist, dann finde ich Hände da zunehmend sehr hilfreich.
1: Bei beschnittenen Penis muss man glaube ich noch sagen, weil ich weiß nicht, ob alle Hörer das wissen, dadurch, dass die beschnittenen Penisse keine Vorhaut mehr haben, ist die Eichel nicht so empfindlich wie bei unbeschnittenen Männern, sozusagen. Ja. Also
0: gibt auch Ausnahmen, aber hm. meistens ist das so. Also ich mache das tatsächlich ganz ähnlich, so wie du. Ich fange ähm, auch mit so ein bisschen Leckereien an, meistens an den Eiern, dann den Schaft hoch, dann so ein bisschen an der Eiche rumlutschen, sage ich mal. Ich mache jetzt da nicht großartig tricky Geschichten mit super krasses Vakuum erzeugen oder was man auch immer wieder mal hört, so ein bisschen mit den Zähnen ganz vorsichtig mm. nibbeln oder das eigentlich nicht. Also ich lecke erstmal so ein bisschen Schaft, Eiche, ein bisschen rumlutschen und dann bin ich tatsächlich jemand, der relativ schnell dazu übergeht, ähm, den wirklich komplett in den Mund zu nehmen und rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht einfach so, <lacht> so deutsche Einstellung, jetzt, jetzt packen muss an. Das, das machen wir jetzt.
1: Das, ist hier, das muss hier zum Ende kommen und wir haben was vor und das Ziel ist Orgasmus. Wir haben ein
0: Ziel <lacht> und das wird jetzt erreicht. Verstehst du?
1: Wobei aber so einen Unterdruck erzeuge ich eigentlich schon oft. Also ich ziehe da schon so dran, also so. Wie beschreibt man das? Ansaugen? Oh, das ist ein ekelhaftes Wort.
0: Das mache ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Also ich, ich versuche, ihn tatsächlich eigentlich immer komplett reinzukriegen. Geht nicht bei allen Männern, wenn er einfach. Ja,
1: aber gerade das kommt total auf die Größe des ja, Penises genau. an.
0: Aber unten immer mit der Zunge auch noch am Schaft und eine e auch immer noch mitzugehen. Also die Zunge da unten hinzudrücken, aber ob das, also ansaugen, tue ich eigentlich nicht. Ja, meistens nehme ich dann doch auch, je länger das dann dauert oder so, nehme ich dann meistens noch eine Hand dazu. Aber auch da, Leute, da tun sich schon Fragen auf. Machst du zum Beispiel die Hand im Rhythmus vom Mund, also wenn du mit dem Mund zurückgehst, gehst du auch mit der Hand zurück oder nimmst du die als Gegenspieler, da gibt es eine Million Möglichkeiten. Ihr müsst. Warum haben wir kein Video?
1: Rat mich doch nicht, wie Leo. ich gerade da sitze und versuche, mit meiner Hand Leo, irgendwie sitzt zu blasen.
0: Vor <lacht> und bläst imaginär.
1: Nee, ich glaube, ich mache den gleichen Rhythmus. Ich, ich glaube, ich muss... Ich ja, aber es gleichen. ist ja
0: prinzipiell alles möglich. Und dann kannst du ja die Hand aufmachen, dann hast du nur noch zwei oder drei Finger oder ein Finger.
1: Ja, ja, gut. Kann, also wenn es wenn jetzt nicht der größte Penis auf der ganzen Welt ist, dann kriegst du den ja gar nicht rein richtig.
0: Aber Deep ist du? Selten. Also du beschäftigst dich dann mehr so rumlutsche ja. an der Eichel?
1: Mit der Wichsbewegung. Deep Throaten ist irgendwie... Ich glaube, das liegt daran, dass ich einmal die Erfahrungen, und es ist so interessant, wie einen einmalige Erfahrungen prägen. Ja, ich habe das einmal gemacht bei einem Mann, der einen sehr großen Penis hatte und musste würgen und ihn hat dieses Würgen so abgeturnt, dass er gesagt hat, no bueno.
0: Ja, Junge, also ganz ehrlich, also man kann nicht erwarten, dass man hier schön eingeblasen bekommt, das ist richtig harte Arbeit, Leute, und dass die Frau dann keinen Bürgerreflex hat. Also ich meine, das passiert, also der ist halt einfach da, den hat die Natur so eingerichtet. Mm. Und ich meine, ist jetzt noch mal was anderes, wenn das dann wirklich zum Schlimmsten führt. Aber dass man da mal so ein bisschen wirkt, also ja. war dazu. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ganz ehrlich, den habe ich auch über die Jahre. Der ist nie weggegangen. Der ist da.
1: Sorry, aber ich will doch auch nicht, dass oder ich will nicht, dass du willst, dass der weggeht, weil du musst ja manchmal nicht übergeben aus irgendwelchen Gründen.
0: Mir ist es tatsächlich auch einmal... Es also ist mir einmal passiert, dass ich da voll zu Gange war und ich war halt über ihm gebeugt. Mm. Das ist natürlich auch die denkbar blödste Position. Da kommt wenn, auch Kohlensäure ja, hoch. Ja. Und der Würgereflex kam dann und ich konnte es dann wirklich nicht mehr kontrollieren und dann kam auch ein bisschen was mit hoch. I'm sorry. Aber Lady, die ich bin, habe ich natürlich Mund zugehabt und bin dann aufgesprungen und super schnell ins Bad gerannt. Also der der hat auch nichts abgekriegt oder so. Aber sorry, wer Sex hat, da kommt das, da passieren halt solche Dinge.
1: Wollte gerade sagen, ich finde es das schön, dass du das sagst, weil man muss einfach darüber reden, dass sowas passiert. Das passiert halt und es gehört zum Sex total dazu. Und dann irgendwie zu sagen, ja, nee, ist voll eklig. Ja, natürlich will man das jetzt nicht jeden Tag zum <lacht> Frühstück serviert bekommen, aber es ist halt einfach so. <lacht>
0: Aber jetzt habe ich ja mein Fell geteilt. Liebe Leo, hast du, pack mal aus. Ist dir auch schon mal?
1: Nee, sowas ist mir tatsächlich noch nie passiert. Blowy daneben dieses, gegangen. Nee, bis auf dieses Würgen. Ich, das Einzige, was mir da einfällt, ist, ich mag es nicht, dass wenn man mir ungefragt in die Haare spritzt. So, ich weiß, das ist so super special. Also im Gesicht oder so. Es ist so, alles, wo man was schnell abwischen kann, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber mir dann die Haare waschen zu müssen, da krieg ich ein Vogel.
0: Wie geil du bist! <lacht> dann so, oh mein Gott, meine frisch gewaschenen Haare.
1: Ja, es ist so ein bisschen natürlich blond, I know. Aber ähm, ja, ich habe. Aber also kann ich? Hatte... Dich,
0: kann ich dich mal was anderes fragen? Also No-Go-Sperma ähm, in den Haaren. Wie findest du es denn, wenn ein Mann, also du bläst und ein Mann nimmt dann deinen dein Kopf? Kopf? Hm. Mit den, mit den Händen und drückt dich zum Beispiel näher hin oder gibt dadurch das Tempo vor. Also, dass er quasi deinen dein Kopf hm. zum Penetrieren ich, benutzt.
1: Ich mag das, aber also weil ich halt mag, ich will gern wissen, was der andere mag und ob es ihm gefällt oder nicht. Und wenn, wenn er halt sagt, boah, ich will das in dem Rhythmus haben und er mir dann den Rhythmus zeigt oder dann auch vielleicht sagt, die Überhand zu nehmen... Und das dann zu machen, finde ich nicht schlimm. Ich finde es schlimm, wenn es eben diesen Punkt übersteigst, wo du merkst, so er achtet null mehr auf mich, mm. sondern benutzt meinen Kopf, als wäre ich so in der, kurz vorm Schleudertrauma, so das finde ich kacke. <lacht> Einfach nur ein Loch in der Wand. <lacht> aber wenn er, wenn es wenn so, finde ich überhaupt nicht schlimm. Bei dir?
0: Also, ich finde es total gut, wie du das jetzt zusammengefasst hast, würde ich auch sagen. Also, ich mag das tatsächlich eigentlich ganz gerne. So ein bisschen als ähm, Rhythmus. Geber oder dass man auch merkt, so okay, vielleicht nicht ganz so weit rein oder ein bisschen weiter rein oder so. Aber wenn ich auch das Gefühl habe, ähm, der nimmt schon noch wahr, dass da eine echte Person gerade an ihm dranhängt und da nicht einfach nur Hardcore reingeballert wird. Doch, mhm. also auf jeden Fall. Was mir noch
1: wichtig ist, ich hatte, ich habe mal so einen interessanten Anruf bekommen von einem Mann, der mir gestanden hat, dass er eine bei ihm eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert wurde. Und ich hatte mit ihm Sex gehabt ein paar Monate davor, Alright. aber wir hatten hä? Okay. Und wir hatten aber ein Kondom benutzt. Ja. Und ich ich habe ihn dann halt geantwortet und meinte dann so, hey, du, alles gut, aber wir haben noch ein Kondom benutzt. Und dann meinte er nur so, nee, das ist irgendwie so eine Art, es geht um ging um so eine Infektion, die auch durch Blasen übertragen werden kann.
0: Okay, und was kam raus?
1: Ja, ich hatte sie nicht, aber äh er hatte da irgendwie echt Trouble. Er hatte auch damit Trouble, die anderen Frauen irgendwie dazu zu bringen, sich bei ihm zu melden. Und ein paar waren anscheinend auch ziemlich böse zu ihm, was ich richtig fies finde. Aber man, es muss einem schon klar sein, dass es durchaus Infektionen geben kann, die durch Blasen übertragen werden.
0: Ja, ich meine, klar, Also es gibt ja eine Million Geschichten, mit denen man sich anstecken kann. Und das muss ja auch nicht immer äh, gleich HIV sein. Also ich meine, es gibt auch Geschichten wie Tripper, Gonorrhoe und so weiter und so fort. Oder irgendwelche Bläschen und Pilzinfektionen und hier und da. Da ist jetzt aber die Frage, also bläst du mit Kondom? Nee. Ich mache das nämlich tatsächlich nicht. Und auch, nee. es gibt ja auch diese Lecktücher. <lacht> da lacht's, ne?
1: Mache ich nicht, aber
0: das ist, ah, das ist so ein
1: Zwiespferd, das ist so ah, das ist einfach blöd, sorry, wenn ich das jetzt mal sage, es ist einfach blöd, weil einerseits willst du entspannt Sex haben und dann kommt man aber mit, um die Ecke mit, oh, du kannst dir aber, ich glaube, in, in, bei meinem Fall war es irgendwie Genitalherpes oder irgendwie sowas, Ui. ähm, äh, armer Typ, sage ich da nur, und dann denkst du dir so, hä, wieso denn
0: das jetzt noch so? Aber es muss einem halt einfach fucking bewusst sein, wenn man mit jemandem Sex hat, dem, ähm, also gerade zum Beispiel bei One-Night-Stands, wo man es wahrscheinlich gar nicht einordnen kann. Mhm. Es muss einem einfach bewusst sein, auch beim Oralverkehr kannst du dir die ganze Scheiße einfangen. Und dann musst du im schlimmsten Fall diese ganzen Leute, mit denen du Sex hattest, musst du auch noch dadurch, durch, diese, durch diesen Moment, die dann anzurufen. Mhm. Also Aber, und da, da werde ich auch richtig,
1: ne? richtig wütend, in Deutschland darfst du nicht einfach so einen Test auf Geschlecht. Also du kannst nicht zum Arzt gehen und sagen ich möchte einen Test auf Geschlechtskrankheit machen, wenn du keine Symptome hast.
0: Er ja, zahlt halt nicht die Krankenkasse, aber kannst du ja selber zahlen. Ja, aber das finde ich fies. Also ich mache das tatsächlich ähm, also bei, bei so einmaligen Geschichten benutze ich immer eine Verhütung. Also mhm. Lecktücher habe ich jetzt tatsächlich äh, noch nie benutzt, aber Kondome mhm. halt. Und Aber bei, also wenn ich halt schon absehen kann, okay, das bleibt jetzt, dann mache ich auf jeden Fall einen SED-Test und frage mhm. also bitte auch den Partner darum. Und das zahle ich halt dann auch selber. Und danach kannst du halt dann wenigstens entspannt Sex haben. Das ist Angst teuer, das kostet 150
1: Euro. 70 oder? Euro
0: kostet das. 70? Ja. Ah, good
1: to know. Hörer, ich habe was gelernt, ihr hoffentlich auch. <lacht> Hörerinnen, ich wollte es nur mal
0: gesagt haben. Ne? Und wenn jemand ähm, Erfahrung tatsächlich mit diesen Lecktüchern gemacht hat, das würde mich wirklich, wirklich interessieren, dann äh, schreibt uns bitte. Lexikon Josi ist wieder am Start. Ich habe euch noch ein paar <lacht> Zahlen mitgebracht, die ich sauspannend fand zum Blowjob. Und zwar, passt auf, die Klitoris umfasst 8000 Nerven enden. Und ist deswegen so super geil sensibel. Die Eichel des Mannes 4000. Ach hm.
1: Quatsch, nein, nur die Sorry Hälfte. Sorry, Boys!
0: Ja. Ah. Aber geht natürlich, reicht. Reicht, um abzugehen. Ja. ja. Genau. Dann. Oralsex bringt Frauen wie Männer schneller zum Kommen. Männer brauchen im Schritt 12 Minuten, um zu kommen bei Oralverkehr. Frauen 15 bis 20 Minuten. Okay. Das war ja, also ein bisschen Durchhaltevermögen gefragt.
1: Kann ich verstehen.
0: Und dann habe ich eine ganz coole Studie gefunden. Die wurde von Lee durchgeführt in Form von Intensivinterviews mit knapp 900 Frauen wie Männern. Da ging es um Oralsex. Und die haben angegeben, im Schnitt fünfmal im Monat Oralverkehr zu haben. Mhm. Mehr, Leute, mehr. Das Luft nach oben. <lacht> 91 der Männer lieben es, einen Blowjob zu bekommen und 90 mögen es, die Partnerin zu lecken.
1: Das Haus. kommt mir sehr viel vor.
0: Was? 90 Prozent mögen es, die Partnerin zu lecken? Naja, aber
1: das ist ein anderes Thema. Wir sind beim Blowjob. Okay.
0: Ja. 75% der Frauen stehen zwar drauf, von ihrem Partner geleckt zu werden, aber nur 70% der Frauen mögen es, ihrem Partner einen Blowchip zu geben.
1: Hm. Ja, da müssen wir auch mal ehrlich sein, ja.
0: Naja, ist halt auch harte Arbeit, sorry. Ja,
1: ja genau. Sex ist auch harte Arbeit, wenn du da einen irgendwie reiten musst und der kommt überhaupt nicht, da brennen einem auch irgendwann die Oberschenkel.
0: Und ja, das mag wohl sein, das mag wohl sein. <lacht> Und 20 Prozent der Frauen haben angegeben, dass sie ihrem Partner einen Blowjob geben, obwohl sie es selbst gar nicht erregt.
1: Hm. Oh.
0: Macht dich Blasen heiß? Ja. Bei mir geht's so.
1: Doch, aber weil ich halt so liebe, wenn man, also ich, ich mag, ich, ich will ja auch Lust geben. Ich will ja nicht nur Lust
0: empfangen, hm. sondern auch Lust geben. Also ich blase schon gerne. Ich, ich mach das, also ich mache das gerne, ich mache das auch mit Freude. Selber geil werden dabei tue ich tatsächlich nicht. Nee, nee.
1: <lacht> <lacht> oh je, oh je, je, da muss jemand noch an seiner Einstellung arbeiten. Und machst du
0: eigentlich diesen Pornoblick? blick Diese, Wenn du den Penis im Mund hast, dass du dann so oh, lassiv nach oben guckst?
1: Ja, schuldig im Sinne der Anklage, ja. Nicht immer, aber ich finde es schon geil, den dann <lacht> wenn, wenn ich die halt dann so angucke und du siehst so, die sind so richtig
0: geil und ich bin geil und dann gucke ich da so hoch. interesting ich mache das ähm, ich mach das relativ selten. Ich habe aber auch lustigerweise den Eindruck, dass gerade also es gibt auch ein paar Männer, die wollen gar nicht angeschaut werden. So, Freunde der guten Unterhaltung. Jetzt ist es Zeit für die männliche Perspektive, für den Blowjob-Experten. Den kennt ihr vielleicht von Dschungelcamp oder er war auch Kandidat bei Prince Charming. Hallo, lieber Lars.
1: Herzlich Willkommen.
2: Hallöchen.
0: Schön, dass
1: du dabei bist.
2: Ich freue mich, da zu sein.
1: Ja, mega. Wir sind on the hand. Wir sind zwei heterosexuelle Frauen und wir wollen wissen, wie richtig gutes Blasen funktioniert.
2: Wie blast ihr denn, ist die Frage.
1: Mit sehr viel Leidenschaft.
2: <lacht> also das hoffe ich. Immer eine Hand an den Eiern. Immer eine Hand
0: an den Eiern? Oft schon, ja. Also ich tatsächlich habe ich mir, versuche ich immer den Schwanz so weit wie möglich reinzubekommen, weil ich irgendwie glaube.
2: Bist du gut im Deep Throten?
0: Also ich, ich habe noch einen Bürgerreflex, der ist noch, also den gibt's noch. Ist noch vorhanden. Der ist noch vorhanden, mhm. den habe ich auch leider nie ähm, abtrainiert bekommen. Es kommt tatsächlich auf die Größe des, des Penis an. Also alles kriege ich nicht rein, aber I'm trying. Kenn ich, kenne ich. Genau. Ich
2: habe auch noch einen gut funktionierenden äh, Würgereflex, <lacht> aber ich äh, kämpfe auch gerne damit.
0: Ja, aber ich bin jetzt also tatsächlich nicht so die große... Blasmaus. Lecker. Doch, ja, doch. Also ich blase schon gerne, aber ich bin jetzt nicht die große Leckerin, die dann noch mit dem Bändchen rumspielt oder sowas. Ähm, ich bin mhm. eher so... Ja, bist du wirklich so voll rein ja, gleich? Nicht stark? gleich gleich, aber relativ, ich komme schon relativ schnell zur Sache, weil, pff, ja, damit das halt auch jetzt nicht
1: 100 Stunden dauert. Nicht ewig dauert. Gibst du? <lacht> ich,
0: will,
1: ich will ja auch noch
0: irgendwann drankommen.
1: Ich bin schon jemand, der da auch gerne noch ein bisschen an der Eiche rumspielt und dann mal so die Eier leckt und dann wieder hoch. Aber das sind ja jetzt so unsere Techniken. Und ich glaube, wir sind ja nur zwei Frauen. Und ich denke mir so... Gibt es denn eine Anleitung zum Blasen? Oder sagst du gleich, naja, Mädels,
2: das macht jedermann. Also aus, das ist unterschiedlich. aus meiner Erfahrung kann ich sagen, eine, eine perfekte Anleitung zum Blasen, so gibt es nicht. Weil die Männer stehen da ganz verschieden drauf. Also die, ich finde, meine Technik ist eigentlich schon ganz gut. Und ich habe damit, glaube ich, auch in der Regel die Männer immer sehr glücklich gemacht. Aber es gab natürlich auch Männer, die gesagt haben, boah, das ist irgendwie dann doch nicht ganz so meins. Also dann dann habe ich sie nicht so erreicht. Aber zum Beispiel bei mir ist es halt so, also ich, ich sorge schon dafür, dass das auf jeden Fall auch schön nass ist irgendwie. Dann das Allerwichtigste, lass die Zähne aus dem Spiel, ne? schön vorsichtig. Und ähm, was ich halt gerne mache, ist die Hand immer mit dazu zu nehmen, weil da kriege ich mehr Druck ausgeübt. Und ich gehe wirklich in so... Jetzt, ich muss das schon mal kurz so per Video, weil wir sehen uns ja zum Glück per Video. Aber so, ich gehe in kreisenden Bewegungen so mit runter mit der Hand. Also ich lege die Hand drum und kreise und ziehe die auch mit runter bei dem beim Blasen. Ne? Also schön, damit ich da mehr Druck ausübe. Und dann kannst du natürlich zwischendurch ihm einfach dabei ja nur normal einwichsen und bearbeitest aber mit der anderen Hand auch nochmal die Eichel extra. Aber ansonsten halt wirklich, also ich versuche schon immer die Hand dabei zu lassen, weil ich, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen anstrengend, ohne Hand äh, zu blasen, das ist irgendwie, manchmal, manchmal kann es kompliziert werden.
0: Okay, aber dann hast du die auch bis zum Finale dabei, die Hand?
2: Die habe ich in der Regel bis zum Finale, also wenn ich jetzt wirklich merke, okay, jetzt habe ich ihn soweit, jetzt kann ich machen, was ich will eigentlich, der kommt jetzt so oder so, dann äh, lasse ich die Hand vielleicht auch mal weg. Weil dann kann ich natürlich noch ein Stück weit tiefer reingehen, weil dann, dann kriege ich es ja auch tiefer reingespritzt, wenn ich es rein mhm. möchte. Ne? Also immer denke ja immer mhm. an Safer und so denken. Aber wenn es halt auf Vertrauensbasis ist und man vielleicht die Person auch besser kennt, dann möchte man ja vielleicht auch was vom guten Tropfen abhaben.
1: Aber ist, bist du dann jemand, der machst du. Hast du einen kompletten Rhythmus, den du auch nicht veränderst? Oder bist du auch jemand, der dann wieder schneller und langsamer? Oder nee, ich variiere das schon, weil auf? wenn du
2: jetzt so eintönig bist, dann ähm, wird es, glaube ich, also erstmal kann es dann anfangen, weh zu tun für den Mann. Weil das so eine monotone Bewegung ist. Und die kann halt echt dafür sorgen, dass es dann wund wird. Und deswegen auch ruhig mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Es sei denn, du merkst halt, du hast eine bestimmte Bewegung jetzt drin. Und du merkst, okay, er reagiert voll gut drauf dann ziehst du durch. Vor allen Dingen, dann dann bist du auch schneller durch und kannst dich um dich kümmern lassen. Ne? Also darum geht es ja auch so ein bisschen. Damit du ja jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang rumlutschen musst, damit du auch irgendwann zur Freude kommst.
0: Aber das finde ich voll interessant, dass du das sagst, weil Leo und ich war, sind uns eigentlich einig, dass es beim, beim Lecken der Frau eigentlich fast nichts Schlimmeres gibt, als ständig das Tempo zu wechseln ab einem bestimmten Punkt.
2: Ja, das ist... Ich, ich weiß nicht, es könnte auch sein, dass mir andere Männer da widersprechen und sagen, nee, äh, bitte durchwechseln, äh, oder äh, ne, also das ist ganz wichtig, oder sagen, immer gleich bleiben, das meine ich, sorry. Aber dass die halt sagen, nee, ich mag das, wenn es monoton bleibt, aber das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ähm, ich lunz nämlich gerade auch nochmal hier zu meinem Kollegen so rüber, äh, was er davon <lacht> hält, wenn ich das so sage. Aber Abwechslung ist schon schöner beim Blasen, ne? Ja, sagt er auch. Ja,
1: aber bläst du so, also... Bläst du so, wie du auch gerne selber geblasen wirst?
2: In der Regel schon, weil ich dann einfach weiß, okay, es funktioniert. Ich muss aber dazu auch sagen, ich mag es sehr oder weniger haben es bei mir hinbekommen, dass ich den Blowjob gut fand. Also ich bin froh, dass ich jetzt einen Partner habe, wo ich es gut finde. Aber das. Bist du so anspruchsvoll? <lacht> anspruchsvoll würde ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube, man. Ich glaube, es ist bei mir eher schwierig, den richtigen Nerv zu treffen. Wenn man das so sagen kann. Und das, wenn, wenn das einer kann, dann ist es gut und dann genieße ich das auch. Aber sonst bin ich dann lieber der, der den Blowjob gibt, als den zu bekommen.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch super schwierig zu kommunizieren, oder? Dem Partner oder mit jemandem, dem man öfter Sex hat, ähm, so, du bläst nicht gut. Findet ihr? Ja, ja, ja
2: ich, ich ja, früher, also wenn es jetzt halt irgendwie nur eine schnelle Nummer war, dann habe ich das wohl eher ein bisschen plumper gesagt, war auch nicht immer fair, aber <lacht> ähm, wenn ich jetzt einen Partner habe, natürlich spreche ich dann mit ihm darüber, weil sonst kann er sich ja nicht verändern oder so. Also ich habe jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich das Glück, ich musste nichts sagen oder so, weil es passt einfach, aber ich hatte auch schon mal, ich sag mal Partner oder Freundschaft plus, wo ich sage, äh, ja hey, kannst du das vielleicht auch mal ein bisschen anders machen? Okay. Da bin, aber ich bin auch stumpf, was sowas angeht. Ne? Ich bin da wirklich sehr stumpf. Ich habe auch Leuten die Tür vor der Z Nase zugehauen und gesagt, nee, passt nicht. Also, ich bin da immer sehr oh, direkt. Sind da
1: Männer direkter als Frauen? Ich bin, für mich die Vorstellung, jemanden zu sagen, du du kannst irgendwas Sexuelles nicht, bricht ja, mir, mir so auch. das Herz, dass ich das gar nicht traue, mir zu...
2: Naja, du, du kannst da auch wirklich die Ehre des Mannes auch wirklich stark verletzen, ne?
0: Ja, aber deswegen finde ich den Blowjob eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig dankbar, weil der Mann einem sehr viele gute Signale geben kann, ohne wirklich was sagen zu müssen. Der kann ja der den Kopf mit den Händen nehmen und so ein bisschen mach mir.
2: Du kannst, also ganz ehrlich, Männer sind beim Blasen so leicht zu lesen. Es ist ja so. Gib uns Tipps. Jede kleinste Reaktion. Und nein, du, du merkst ja schon, gehen die jetzt drauf ein, stöhnen sie, stöhnen sie oder ne, fühlt es sich an, als wenn die das gerade wirklich genießen, werden sie eher stumpf, zucken sie eher, weil es sich schmerzvoll anfühlen könnte. Ne? Also das muss man ja auch immer bedenken, mhm. weil ich sag mal, gerade beim Blasen kann man natürlich auch solchen Druck aufbauen, dass es vielleicht irgendwann schmerzhaft wird. Wobei die meisten stehen halt auch drauf, ne? ordentlich, ordentlich mhm. lutschen.
0: Jetzt habe ich mal eine sehr persönliche Frage. <lacht> ähm, ist ja. das ein, also nicht, die, gar nicht so persönlich an dich, aber so, ist das ein schlechtes Zeichen, wenn ein Mann, also wenn der auf dem Rücken liegt, die Oberschenkel so krass anspannt?
2: Nee, das ist, das ist eher, also ich sag mal so, kennt ihr das, wenn zum Beispiel, wie ist das eigentlich? Wichsen die Männer auch einfach mal neben euch, um zu kommen oder so? Liegt ihr dann so nebeneinander? Gibt's das bei euch auch oder ist das eher so ein schwulen Ding? Es
0: leider, also ja, gibt es auch, aber leider eher selten. Ja,
2: aber dann mehr, dann achtet mal drauf, bevor die kommen oder ne, wenn die sich gerade richtig anstrengen, spannen die den ganzen Körper extrem durch. Mhm. Ja, und das ist halt, weil ich glaube... Dass manche das einfach, ich kann das jetzt nicht pauschal für jeden Mann sagen, aber aus meiner Erfahrung her, also ich zum Beispiel weiß auch, dass ich meine Beine extrem anspanne, bevor ich komme. Ich hole meinen Stift raus, notiert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass
1: ich auch immer gerne an den Eiern rumhampel.
2: Mhm. So kann, ähm, kann gut sein. Kann aber Oder oh, es kann gesagt. Ja, weil es, ja, kann, es kann, kann natürlich auch sein, dass du jemanden hast, der ganz empfindliche Eier hat und dann kann das auch ganz schnell schmerzhaft sein. Und abschreckend. Also, das wäre zum Beispiel sowas, da würde ich halt vielleicht sogar echt mal fragen, wie sich das so anfühlt, ne? Aber grundsätzlich, nein, Männer stehen ja drauf, alles, was du anfasst und überall, ne? Das ist ja für die Bestätigung.
0: Und wie sieht's aus dabei mit dem Finger Richtung Po?
2: Also, ich kann nur sagen, dass es meistens gut angenommen wird. Aber ich bin halt auch bei den Schwulen. Ich weiß halt, manche Hetero-Männer haben diesen, diesen Punkt, dass die sagen, ich bin doch nicht schwul oder so. Mhm. Ne, das, ist so ein, das ist so ein Ding. so. Ich glaube, da, da, da haben die immer noch so ein Problem mit. Wenn die wüssten, was für eine geile Befriedigung die kriegen können, wenn die Frauen auch mal ein bisschen am Arsch rumfummeln würden, <lacht> dann würden das viel, viel mehr Männer machen, weil das einfach sehr stimulierend ist. Ja. Weil wir Männer können super stimuliert werden über den Arsch. Ich, ich habe das tatsächlich
1: manchmal auch so bei One Night Stands oder so eiskalt gemacht, dass ich so weiß, mit dem Finger so immer ein Stück weiter hinter und immer ein Stück weiter hinter und dann sagen sie ja schon ja oder nein. Also dann eben <lacht> die Rückmeldung. Und es haben erstaunlich viele Leute Ja gesagt bei mir. Siehst
2: du, ja, weil eigentlich wissen sie, wie gut also es ist. Also
0: meine Erfahrung ist hm. eigentlich immer eher, dass sie zwar selber immer hinten rein wollen, aber bloß nichts bei sich hinten drin haben wollen. Aber was ist denn so beim Blasen noch mit so Sachen wie Vakuum erzeugen, aufwendig. Weil sie nicht an dem bei unbeschnittenen an dem Bändchen rumspielen und so ist das ist das wichtig? Das
2: Problem ist, das kann ich nicht ganz so nachvollziehen, weil ich zum Beispiel bin ja auch beschnitten mhm. und viele meiner festen Partner waren es auch. Deswegen ist das für mich so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ähm, mhm. Das mit dem Bändchen kann ich nur schwer sagen ob das stimulierend ist. Vielleicht, ich muss mal kurz gucken. Ist das mit dem Bändchen stimulierend? Ja, es ist stimulierend, wird mir zugenickt. Ne? Also, Der Tonmann nickt. Aber nur mit nur mit Vorhaut halt. Weil das andere, wenn du das halt versuchst bei einem beschnittenen, wo vielleicht noch ein bisschen was ist oder so, könnte das eher oh. sehr schmerzhaft sein. Und das, was das Vakuumziehen angeht, kann sehr Geil sein. Ich zum Beispiel bin nur oftmals zu faul, das zu machen, weil das so viel Arbeit ist. Es ist schon Arbeit. Ja, 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 klar. So, und dann, aber deswegen, also ich, ich fahre dann eher so mit meiner Taktik, dass ich dann zum Beispiel viel auch gar nicht mal so tief dann reingehe, sondern auch viel an der Eiche selber nur rumlutsche. Und dann fange ich an, immer tiefer zu gehen. Weil dann sind die schon so ein bisschen vorgereizt, auch mit der mhm. Eiche.
0: Also, ich glaube, ich nehme, das nehme ich jetzt mal mit auf ins Repertoire. Ich glaube, ich bin immer zu schnell mit mhm. rein und <lacht> voller
2: Speed. Nee, mach das auch mal ein bisschen, Erstmal langsam loslegen. Das ist, finde ich, auch wichtig, weil so, wenn du so richtig schnell loslegst auch, dann äh, ist auch schneller der Punkt da, dass es schon überempfindlich wird. Weil der Schwanz wird super schnell überempfindlich. Okay. Bis
1: ist notiert. du dich, hast du irgendeinen Trick gegen gegen die äh, Kiefersperre und also mir tut halt irgendwann immer der Nacken und der Kiefer weh.
2: Kann man nichts gegen machen. Geht mir genauso. Ich ziehe es dann einfach durch. Dann bin ich zwar danach irgendwie so erstarrt und kann ja. nichts mehr, aber ist dann halt so. Aber da habe ich auch wirklich noch nichts gefunden. Also es gibt so so ein paar Stellungen, wo es super funktioniert. Ich finde zum Beispiel, wenn der Typ auf dem Stuhl sitzt und ich eher davor knie oder so, kriege ich nicht so schnell diese Starre als wenn ich die halt... Das
0: finde ich auch am dankbarsten. Genau,
2: als wenn ich jetzt irgendwie im Liegen oder so, ich kriege die sehr ja, schnell, wenn der Typ liegt.
0: Ja,
1: ja, weil du immer mit den kompletten Nacken Genau, du, du hast wieder, halt richtig oh, Arbeit,
2: ja ne? Ja.
0: Gibt es denn noch so als letzte Frage absolute no gos oder den ultimativen Tipp, was man unbedingt machen sollte?
2: Schwierig. Also absolutes No-Go ist halt wirklich, achtet. Auf jeden Fall auf die Zähne. Das ist zwar so, wo man sagt, okay, das sagt man eh immer, aber das befolgen trotzdem manche nicht so. Ne? Da also, habe
0: ich jetzt aber eine Nachfrage. Stülpst du dann die Lippen so über die Zähne, dass du ausschaust, als würdest du versuchen, dein Gebiss drin zu halten? Weil das, den Tipp habe hab ich bekommen und das habe ich tatsächlich noch nie gemacht.
2: Ja, aber doch, das ist so, du musst, also das mache ich auf jeden Fall, ich, ich stülpe immer die Lippen über die Zähne, weil dann besteht halt gar keine Gefahr, dass äh, ich irgendwas machen könnte an Verletzung, weil ich habe das auch mal, ich, ich habe es mal nicht gemacht und da ist ein scharfer Zahn schön dran hergeschraubt, da sah es aber nicht mehr so gut aus, ähm, Ne? Kann auch passieren. Also deswegen, äh, ganz wichtig, und das klappt super mit den Lippen, also es ist, klar, es ist immer oft kommt ja auch immer auf die Anatomie von einem selber an, so ne, wie ist es gegeben, manche können das vielleicht auch nicht so gut, aber in der Regel versucht, <lacht> versucht das so zu machen. Ne,
0: Schade, dass wir kein Video haben.
2: <lacht> ja, wirklich, das wär herrlich. Wie wir ja auch alle mal zwischendurch so sitzen und mal kurz überlegen, ja, indem so wir irgendwie <lacht> unsere Hand vor den Mund halten. Die hohle Hand. Nee, aber ja. ähm, nee, also das ist wirklich super wichtig, weil das kann so schmerzhaft und auch böse enden. Ähm, ansonsten wirklich, Kommunikation ist alles, Freunde. Ne? Das ist wirklich sau yes. wichtig. Und Das ist das ist mein Leitspruch. Ja, und das ist egal, ob es um die Beziehung geht, um Sexleben, um den Alltag Kommunikation und gerade auch beim Sex, wie soll man den Sex verbessern können am Ende, wenn man nicht drüber spricht und deswegen finde ich das so schön, dass es so viele Sex-Podcasts -Pod gibt und das war ja auch mein Anliegen damals, als ich mit den Jungs das gegründet habe, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach, dass das Tabuthema zum ganz normalen Thema wird und das ist das Problem mhm. bei vielen noch, dass sie sich immer noch nicht ganz so trauen und ich sag mal so, ich kann echt sagen, mit Schwanz und Ehrlich haben wir da auch Einiges bewegen können bei Leuten. Das, das bestätigt sich immer wieder, mhm. die dann sagen, ja, ey, ich rede viel mehr drüber und ne? Und das, das macht viel aus.
0: Das ist auch auf jeden Fall unsere Motivation hinter dem Podcast. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viele junge Leute uns auch schreiben, mir ragen, wie viele Frauen uns auch schreiben. Ich komme nie beim Sex, was soll ich machen? Also da ist so viel Rede und Nachholbedarf und ähm, ja das einfach aus dieser tabu rauszukriegen. Ja,
2: weil am Ende, wir mögen doch, wir lieben alle Sex. Und wer es nicht liebt, ist auch okay, akzeptieren wir auch. Also ist alles gut. Aber auf der anderen Seite, fast jeder hat Sex und alle wollen Sex haben, aber keiner spricht drüber. Und deswegen, sprecht drüber, tauscht euch aus. Nur so kann der Sex immer besser werden.
0: What? Ist das nicht mal ein richtig schönes Schlusswort?
2: Ich wollte jetzt gerade noch ins Mikrofon schreien.
0: Und ich liebe schwulen Pornos,
1: by the way, obwohl ich heterosexuell bin. Yay!
2: Ist, jetzt hast du, siehst du, sowas sucht sie dann auch mal.
1: Doch, das,
0: das, das da, habe ich aber das, schon gesagt. Das wusste ich. Ach, das, das wusstest du. So. Aber ich glaube, das ist noch, ich, ich glaube, das ist das...
2: Harmlose. Das
0: so, das harmloseste.
2: Oh, ich würde so gern Jetzt, jetzt würde ich ja, würd ja gerne wirklich Mäuschen spielen, ne? Jetzt, äh... <lacht>
0: Irgendwann komme ich schon noch an deine Chronik ran.
2: Vielen, vielen Dank. Mädels, es war mir ein äh, besonderes äh, innerliches Erdbeerpflücken mit euch.
0: <lacht> okay, Das war es für uns auch. Vielen Dank. Und wer mehr von dem lieben Lars erfahren will und seinen Projekten bei seinen... Absolut genialen Podcast, äh, Schwanz und ehrlich hören, den er zusammen <lacht> mit zwei äh, Freunden macht. Die sind genauso explizit wie wir. Ja. Und dann hat er jetzt auch noch einen neuen Podcast, der heißt Knall und Tüte, gemeinsam mit Jochen Schropp. Den kann man auf Podimo hören. Also checkt das auf jeden Fall mal aus. Äh, wir sind ganz verliebt in Lars. Und hoffen er kommt mal bald wieder. Ja, es, war vor allem, es ist es so sau
1: interessant, halt diese andere so, so wie, wie, ja, Ich werd ja nur geleckt und lecke nicht. so wo, Weißt du, du ja. das, diese, diese Informationen. Ich will Informationen. <lacht> wo wir schon beim Thema Informationen sind. Wir haben ja euch auch gefragt, Liebe Community. Und ihr habt, habt uns hervorragende Sachen geschrieben. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass mehr Männer schreiben. Es waren tatsächlich am Ende mehr Frauen als Männer. Und meistens fingen die Nachrichten damit an, also mir hat mein Freund gesagt, ich mache die besten Blowjobs.
0: <lacht> hat dir das ein Typ schon mal gesagt?
1: Ja. Also ich hatte meine Affäre mit einem Typen, wo ich der festen Überzeugung bin, dass der nur zurückkam, weil ich ihm so einen guten Blowjob gegeben habe. Und er hat auch immer wieder erwähnt, das war der beste Blowjob meines Lebens. Und ich weiß auch noch, wie das genau ablief und ich weiß auch noch, wie der da zuckend in Ekstase unter mir lag und...
0: Also ich glaube, ich habe immer so ein bisschen in der Vergangenheit den Fehler gemacht. Ich habe das auch ein bisschen daran gemessen, wie schnell die Männer gekommen sind. Also wenn das halt recht schnell ging, bin ich immer davon aus, ja, war ein geiler Blowjob. Nach dem Gespräch jetzt mit Lars äh, werde ich einige Sachen nochmal überdenken und in Zukunft auf jeden Fall etwas experimentierfreudiger sein. Und ein bisschen...
1: Lippen über die Zähne, Lippen über die Zähne.
0: Aber wir schweifen ab. Back to the jo. Community.
1: Was ich total gern mochte, das hat eine geschrieben, weil da bin ich nämlich voll d'accord. Eine Frau. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selbst Spaß daran hat und das auch zeigt. Aber mir ist aufgefallen, dass jeder Kerl was anderes mag. Mein Jetziger mag stärker saugen. Ein Ex von mir war komplett empfindlich. Auch was Handarbeit oder Eierkraulen dabei angeht, sind die Typen verschieden. Spucke ist natürlich wichtig und immer abwechselnd zwischen ein bisschen lecken, lutschen, saugen und Handarbeit. Und vor allem das, was sie am Anfang geschrieben hat, dieses, es ist das Wichtigste, dass man selber Spaß daran hat. Weil du merkst es doch sofort, wenn die andere Person da eigentlich keinen Bock drauf hat,
0: oder? Aber was machst du halt, wenn du einfach keinen Bock drauf hast?
1: Entweder nicht blasen oder ich bin eine verdammt gute Schauspielerin. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich keinen Bock habe, dem Typen gerade eine zu blasen, dann blase ich ihm keinen. Weißt du, so. Wenn du
0: prinzipiell keinen Bock auf Blasen hast.
1: Ja gut, aber das ist ja dann ein ganz anderes Thema. Wenn du wirklich komplett abgeneigt gegenüber Blasen bist, weil dich irgendwie der Penis total anekelt oder so. Habe ich auch schon mal gehört. Ja, aber das verstehe, aber was war denn dann die Begründung? Weil da Urin rauskommt oder was, was ist da, was ist der Ekel? Es war davor? so,
0: öh, ich nehme das doch nicht im Mund. Das hatten wir ja schon ein paar Mal irgendwie, dass quasi, also, dass etwas Geschlechtszeile mit dem Mund zu verwöhnen, ja, für viele sehr, sehr, sehr viel intimer ist, ähm, als, als Penetration, ne? als, als die Penetration von Vagina und Penis, also, aber da muss, also wenn man es halt wirklich gar nicht mag, so also 0,0, dann muss man das wahrscheinlich auch einfach kommunizieren und.
1: Ja, aber dann kannst du nicht sagen, aber geleckt werden will ich. Dann gibt es einfach überhaupt
0: keinen Oralverkehr in der Beziehung. Oder du musst halt einen Mann finden oder eine Frau, ähm, die, die das mitmacht. Die das mitmacht, für die das okay ist. Good luck. Na. Ja,
1: wollte gerade sagen, also das ist für mich, sorry, wenn ich das jetzt so, so. das ist jetzt pur meine Meinung, Das auf jeder machen, wie wir will, aber das ist für mich kein erfülltes Sexleben.
0: Ja, aber du, das gibt's bestimmt. Also Leute, die zum Beispiel, also Männer, die gerne lecken, aber jetzt selber gar nicht so auf Blowjobs stehen. Die wollen halt dann vielleicht lieber Analverkehr oder so, denen ist das ja. dann wichtiger oder so.
1: Da, da habe ich einen Ex-Partner gehabt, der hat halt keine Blowjobs tatsächlich gemocht. Was mich immer fast ein bisschen genervt hat, weil ich das eigentlich sehr gerne mag. Ähm, aber das lag halt daran, dass der so ein Trauma hatte von einer Ex-Freundin, die da mit den Zähnen rumhantiert hat. Krass dass er sich halt die ganze Zeit äh, beim Blasen so, oh, jetzt kommen die Zähne, es kommen die Zähne und dann kann, kann
0: er, sich er sich nicht, nicht konzentrieren. Ja. Also ich finde das schon wichtig, an der Stelle jetzt mal zu sagen, Blowjob ist halt für viele so eine Art Standard, weil das mhm. in allen Pornos vorkommt, weil das Männer toll finden und das gehört halt dazu. Aber es ist auch total in Ordnung zu sagen, sowohl als Frau, dass man nicht gerne Blowjobs gibt und das nicht machen möchte, genauso können Männer auch sagen, ich stehe da eigentlich gar nicht so drauf, ich will das eigentlich gar nicht. Also ich finde, nur weil das so propagiert ist, ja, der Blowjob ist mega geil für den Mann und das gehört halt dazu, das ist quasi Standardrepertoire. Finde ich, also nee, muss nicht sein. Also wenn man es nicht möchte, dann don't fucking do it. Also, ja, ne, aber guck mal, du bist doch beim, beim, beim Analverkehr, wenn jetzt zum Beispiel Typ zu dir sagt, ich möchte nicht, dass du mir deinen Finger in den Po schiebst, sagst du, mhm. ja, okay, klar, kein Thema. Und wenn eine Frau sagt, ich möchte keinen Analverkehr haben, ist es auch irgendwie total legitim. Mhm. Wieso kannst du aber nicht sagen, ich möchte keinen Penis im Mund haben? Also ich finde, da müssen wir insgesamt uns ein bisschen, also da muss ich jetzt meine Lanze brechen, so insgesamt für so ein bisschen sexuelle Toleranz, ähm, man bitte macht nur, worauf ihr Bock habt. Und wenn man halt einen Partner hat, dem das aber total wichtig ist, dann kann man da ja nochmal in sich gehen, Da kann man ja drüber sprechen, wenn man Trauma hat, kann man versuchen, da dran zu arbeiten. Man muss ja nicht prinzipiell hm. zu einem Nein sagen, aber warum da immer so mit zweierlei Maß gemessen wird, verstehe ich nicht.
1: Oh, ich ich würde gerade ja und nein gleichzeitig sagen, weil einerseits finde ich, du hast voll recht, und andererseits irgendwas in mir sagt, nee, ich glaube für mich, ich glaube, ich definiere einfach sexuelle Offenheit damit, dass man irgendwie alles ausprobiert und
0: das ist aber deine äh, Definition davon.
1: Ja, und ich, ja, stimmt, das ist meine Definition und ich finde es ja auch, es ist ja schon sexuelle Erregung für mich, wenn wenn mir jemand so richtig geil irgendwie mit dem Finger über den Rücken streichelt, so, weißt du, und man so ein bisschen horny ist und das ist ja vollkommen weit weg von irgendwas, was man als sexuelle Handlung irgendwie sehen könnte. Und da hat halt jeder so seine eigene Definition. Aber ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu eingeschränkt in also meiner sexuellen mein, Offenheit.
0: Also ich Sexualität das gehört zu jeder Person dazu. Das ist was krass Individuelles, von unfassbar vielen Dingen geprägt. Und ich hm. finde es einfach nur recht und billig zu sagen, und da, ja, das möchte ich, das macht mir Spaß. Dazu bin ich bereit, das für andere zu machen. Warum hm. kann man nicht sagen, nee, mag ich nicht. Ja, jetzt sind wir wieder Abgeschwiffe. Ähm <lacht> <lacht> genau, noch äh, zu euren Nachrichten. Eine Frau hat zum Beispiel geschrieben, als Tipp es gerne machen und ich Ange-Ekelzeit.
1: Hm. Guter Gute.
0: Tipp. <lacht> eine andere Frau hat uns geschrieben, auf jeden Fall eine Hand dazu und die halb rotierend im Rhythmus mitnehmen.
1: Das ist auch das, was Lars gesagt genau. hat. Ne? Dass man genau, genau. So und dann
0: äh, Zunge weich am Vorhautbändchen ab und zu die Eichel mit der Zunge umspielen. Aber am allerwichtigsten wirklich selbst Spaß dran haben. Sonst kann man es auch lassen. Und dann, so geil hat uns aufs Handy geschrieben, ein Mann, der hat uns eine unfassbar lange Nachricht geschrieben ähm, und das Highlight fand ich aber wirklich, ich kann nur raten, es mit Mentholbonbons und Ananasscheiben, nicht ohne Grund haben die ein Loch in der Mitte, um den Penis auszuprobieren. Und beide Geschlechter mögen es, wenn man auch das Hintertürchen mit einbezieht. Das mit der anderen scheibe das hat mir nachhaltig zu denken gegeben. Weil wenn du die ja. aus der Dose nimmst, die haben ja so ein unfassbar kleines Loch. Das
1: ist wahrscheinlich dann wie so ein Penis-Erektions-Zurückhaltungsring. Ja, Dinge aber wie, was
0: ist, also wie dünn muss denn da ein Penis sein, um den da durchzukriegen?
1: Naja, wenn er in deinem Lieblingszustand dem Wobbly-Snake Wobbly, Wobbly wobble, ist. Wobble, wobble, Keine wobble. wobble. Nee, das, das gehört zum Kapitel Essen. Da bin ich raus. Ich würde gerne einen Fail noch vorlesen von einer Zur Zuschrift, wo habe ich mich köstlich amüsiert. Äh, auch Thema Sperma und Abspritzen. Und so hat sie gemeint, sie hatte den Penis tief im Mund und direkt, ja, er hat sie halt nicht vorgewarnt und hat halt direkt an ihren Kehlkopf gespritzt. Und sie meint so, ich wusste nicht, ob ich husten oder kotzen sollte. Seitdem kann ich die Ladung Sperma nicht mehr riechen. Lusttropfen gehen noch, aber der Rest kommt ihr immer die Kotze hoch. Und vor allen Dingen beim Geruch. <lacht> Aber kein, also, das ist also ich finde es irgendwie super traurig, weil ich mir denke, jetzt kannst du ja nie wieder irgendwie einen entspannten Blowjob geben, weil du denkst ja immer, um Gottes Willen, um Gottes Willen, vielleicht kommt es gleich. Aber sie hat gesagt, sie ist in einer Partnerschaft und ihr Sexleben ist trotzdem super. Und meist lachen sie darüber, wie sie danach zum Klo springt, um das Sperma rauszuholen, damit sie nicht kotzen muss.
0: Da sind wir eigentlich bei einem wichtigen Thema. Wie hältst du das, wenn dir ein Mann ungefragt in Mund spritzt. Also erwartest du bei einem Blowjob, der auch zum Höhepunkt führt, erwartest du eine Vorwarnung? Nee. Echt? Weil ich weil ich immer lieber das Zeug im Mund habe als überall
1: irgendwo anders. Und ähm, ich finde es natürlich schön, wenn er irgendwie sagt, ich komme und es ist ja auch so, Männer spritzen ja unterschiedlich ab. Es gibt ja Männer, die haben wahnsinnig viel Druck drauf und unglaublich viel Sperma mhm. und es gibt Männer, bei denen macht es mehr nur so blüpp Und <lacht> Bei denen mit Druck, da kann es ja wirklich passieren, dass du dich das, wo du dir so denkst, oh, oh, oh Gott, wow, oh ja, der ging hinten rein. Ähm, deswegen ist es, finde ich, kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber ich brauche jetzt keinen, darf ich in deinen Mund kommen? So, ja, wo denn sonst hin?
2: <lacht> ja, also
0: ich finde, dass wenn man zum ersten, also wenn man zum ersten Mal mit jemandem Sex hat, finde ich das nicht verkehrt. Als Vorwarnung. Ja. Aber es gibt ja, glaube ich, auch ganz viele Frauen, die das halt nicht wollen. Dann hat uns noch ein Mann geschrieben, hallo ihr zwei, hätte selber mal eine Frage als Anregung. <lacht> Spaß beiseite, wie gehe ich mit einer Partnerin um, die in früheren Beziehungen schlechte Erfahrungen damit gemacht hat? Also mit dem Blowjob. Mhm. Wie kann ich sie als Mann an das Thema heranführen, ohne Druck? Ich finde das erstmal total toll, dass du diese Frage überhaupt stellst und dir da so Gedanken drüber machst. Und auch keinen Druck auf deine Freundin ausüben willst. Das finde ich erstmal richtig, richtig gut, weil ich glaube, damit äh, kommt man nicht weiter, indem man auf nee. Sachen pocht.
1: Weißt du, warum ich mir in dieser Frage so schwer tue, sie zu beantworten? Weil ich so offen sexuell bin, dass ich mir nicht vorstellen kann. Und ich bin, ich spreche immer alles so direkt an und ich bin immer so. Detail, also weißt du, ich glaube, ich bin immer eher die die Person, die Druck aufbaut, als die schüchtern sagt, nein, ich bin mir nicht so sicher. Und mir fällt es unfassbar schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich denke mir immer, ja, man muss halt einfach darüber reden, also dass du das halt unglaublich gerne magst und vielleicht halt auch fragen, was denn damals passiert ist. Jetzt so wie bei meinem Ex-Freund, da habe ich echt ein paar Mal nachgefragt, so, warum magst du keine Blowjobs? Irgendwie, warum denn nicht? Und dann hat er mir das mit den Zähnen erzählt.
0: Also ich kann das schon nachvollziehen, weil da ging es zwar nicht um Blowjob, sondern um eine andere sexuelle Praktik, das ein Thema zwischen mir und meinem Ex-Freund war, das wirklich sich negativ auf die Beziehung ausgewirkt hat. Und mein größtes Problem war dabei, dass ich das Gefühl hatte, es geht nicht um mich. Also es geht nur darum, er will das halt unbedingt, komme was er wolle und es ist ihm egal, wie ich mich dabei fühle. Und das da hat sich dann so ein Teufelskreis entwickelt. Also ich habe dann erst recht dich gemacht, weil ich mir dachte, pf, dir geht's ja gar nicht darum, dass es auch für mich gut ist, du willst ja einfach nur dein Ding durchziehen, dann nee, meine ich nicht mit, das hat ihn dann noch mehr frustriert und so weiter. Deswegen, ich glaube, es gibt da, es ist schlecht, wenn man da selber nicht drinsteckt, einen Tipp zu geben. Ich kann dir nur raten, lieber Schreiber dieser Nachricht, geduldig zu sein, auf die Bedürfnisse deiner Freundin einzugehen, mit ihr darüber zu sprechen, zu sagen, dass du das schön fändest, dass du das gerne magst, aber dass du Verständnis dafür hast, wenn sie das nicht möchte und sie vielleicht langsam an das Thema heranführen. Also ob sie vielleicht einfach nur mal deine Eichel lecken will oder ob, ob, sie, ob sie vielleicht vielleicht,
1: auch, vielleicht hat sie auch einfach ein Problem mit Urin oder Keimen oder so Es gibt ja Leute, die bilden sich dann irgendwie ein, da Irgendwas ja, also ohne ist.
0: Genau, also ohne ihre Beweggründe da jetzt zu kennen, ist es schwierig, da einen Tipp zu geben. Aber wenn es zum Beispiel was Hygienisches sein sollte, dann kann man ja zusammen duschen und es dann unter der Dusche machen. Oder wenn es was mit dem Aussehen zu tun hat oder so, dann ich weiß ich nicht, dass sie da irgendwelche Propien hat, keine Ahnung. Dann kann man vielleicht mit Sprühsahne arbeiten oder ich weiß es. Also auf ihr, ich glaube, das Wichtigste einfach, dass du Verständnis hast, dass du ihr nichts irgendwie aufdrückst, keinen Druck ausübst. Wow. Ach. Was eine Sendung.
1: Aber war echt cool, war informativ. Also ich muss ja ehrlich gestehen, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben unglaublich viel über geile Details geredet, die allen helfen. Also uns selber, weißt du, so, man muss einfach ein bisschen ins Detail gehen, auch das mit Eichel lecken und die Hand dran nehmen und auch die Tipps von Lars und alles mögliche. Es ist einfach...
0: Übung macht den Meister, ne? Also einfach immer schön dranbleiben. Wie ihr schon merkt,
1: wir hatten sehr viel zu erzählen zu diesem Thema und dieses Thema wird uns so schnell auch nicht loslassen, denn... Wir haben eventuell schon ein Vorgespräch mit einer Pornodarstellerin geführt und zwar der wunderbaren eiche Pervers, weil wir uns sagten, wir wollen auch noch gerne eine dritte Meinung, also eine dritte Frauenmeinung zum Thema Blowjob bekommen.
0: Von einer, die es wirklich wissen muss, wie es geht.
1: Ja, die hat sehr viele Schwänze schon geblasen, sagen wir es mal so. So viel zum Thema Übung. <lacht> Dieses Interview würden wir dann nächste Woche in Quickie bringen, weil... Da brauchen wir einfach ein bisschen Platz für. So.
0: Und wir wollen ja eure Geduld auch nicht überstrapazieren. Es war wunderschön wieder mit euch, meine lieben Sexhäschen. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr findet alle Infos äh, in unseren Show Notes. Da verlinken wir auch nochmal unsere Handynummer. Ihr könnt uns nämlich gerne schreiben auf Instagram oder eben direkt aufs oh Baby handy unter der Telefonnummer 0176 344 016. 6, 4. Kritik, Lob, Anregungen, Fragen. Und an dieser Stelle ein letztes Mal. Die Bitte an euch. Wir hören wahnsinnig, wahnsinnig gern von euch. Aber wir verschicken weder Tittenbilder noch muschibilder Und wir machen auch keine Erotik-Chats. Die Fragen kamen nämlich jetzt auch diverse Male. Wir sind zwei Freundinnen, Podcaster aus Leidenschaft, wir haben Sex aus Leidenschaft, wir wollen mit euch darüber sprechen, aber wir machen keine Erotik-Chats, verschicken keine Bilder genau. und brauchen auch keine. Vielen Dank, trotzdem.
1: Wir können aber trotzdem, <lacht> trotzdem, oh Baby, abonnieren, äh, damit heft ihr uns in den Charts und verpasst auch keine Folge mehr. Und abonnieren ist natürlich kostenlos. In diesem Sinne, halte die Ohren steif. Tschüss, bis nächsten Mittwoch. Bye, bye.
0: Oh yeah